0: Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Tudo
1: tranquilo? Boa noite, boa noite a todos. Boa noite.
0: Então,
2: antes de da início, né? Vamos com aquela aquela rotina habitual, né, para o pessoal se inscrever no nosso grupo no Telegram. Também de praxe aí se inscreva no canal ative o sininho para receber a uh, enfim receber as notificações de, de vídeo novo toda vez que a gente entra online né? e o tema de hoje é isso aí né personal trainer a importância em ter uma consultoria contábil e estamos uh, com essa noite com um convidado especial que é o contador né? o Leonardo Boa noite, Léo. Seja bem-vindo aí no, no nosso programa Personal Empreendedor. Fala um pouquinho de você, qual é a área de atuação e o que pode nos ajudar. Opa, bem na hora ele caiu. Então vamos, vamos dar boa noite aí, individual. Vou começar pelo Luciano, que chegou agora
0: aí. <risos> e aí, pessoal, boa noite a todos. Friozinho em Curitiba, né? Curitiba, sendo Curitiba o inverno chegou é, esse é um tema bem interessante aí, né, para o personal trainer que é autônomo e às vezes não não tem o controle das suas finanças, eu achei bem interessante o tema e é, seja bem-vindo aí Leonardo, né, Leonardo Cabral ao nosso bate-papo aí o tema é bem, bem interessante boa noite, obrigado Pode eu pode... tinha
2: caído naquela hora, então fique tranquilo. A palavra está com você.
3: Não, não entendi ali o começo que você falou, Léo.
2: Não, então, fale, fale um pouquinho de, de você, da tua atuação e de que maneira que você pode colaborar com, com a atuação, do, do né, seja profissional autônomo, mas especificamente no caso uh, esse universo do, do personal trainer,
3: Ok, então boa noite a todos. É, meu nome é Leonardo, eu trabalho com contabilidade já há mais de cinco anos. É, atualmente sou formado em ciências contábeis pela Universidade Positivo e eu estou trabalhando agora com essa parte de legalização, é, regulamentação aí da, da das atividades e abrindo empresas. Então, o nosso foco principal ali é, é deixar a, a empresa regular, né, e trabalhar para para ter o crescimento e o controle financeiro dessas empresas, assim como o nosso... É, cadê o nome dele? Assim como o professor Luciano ali falou agora há pouco, né, então eu ouvi isso ele falando ali da parte financeira, né, a contabilidade mais do que um, uma, uma série de regras e normas, ela trabalha com essa questão mesmo de controle financeiro, auxiliar né, as empresas a a criar formas de crescer no mercado e trabalhar essa parte de, de estar regular e crescente é, controle das suas atividades. É, no momento, já que a gente está falando aqui dos personagens trainer, né, a gente tem muitos profissionais que estão trabalhando como autônomos e não tem uma regulamentação, não tem uma empresa, e muitas vezes isso pode trazer prejuízos, tanto financeiros, quanto é, de, dessa questão organizacional mesmo do, do projeto deles, né?
2: É, sensacional. Passar a bola para o Fausto. Boa noite, professor Fausto.
1: Boa noite a todos, né? Realmente, é, acho que bem-vindo aí o, é, o, o nosso contador Leonardo, né? É, é isso, o o nome, né? Então, o que que acontece, Leonardo? É, realmente, você, a sua participação hoje, ela, ela é bem, bem interessante, né? Nós estamos vendo aí a, os desdobramentos pós-pandemia, né? Do que que está acontecendo principalmente no nosso, no nosso mercado. Ele saiu aí um pouco, vamos dizer, chamuscado desse apagão biológico, né? Uma parte das academias não, não voltou, né? Da, da questão do fechamento, né? E aí com isso, está se, se colocando toda uma nova situação aos aos profissionais. Está ficando claro que talvez essa crise, como eu tenho colocado aí nas outras lives, essa crise vem mais para beneficiar o profissional do que o empresário que anteriormente estava ali posto. né? Um dos motivos para isso né, é a questão realmente da carga carga tributária, da questão dos, dos... dos dos gastos trabalhistas, né? Então, realmente, sim, hoje, nós comercializando a questão da atividade física, do exercício físico, talvez hoje, um autônomo como um personal trainer seja aí um dos melhores melhores pontos, né? E, realmente, como nós nós temos discutido aí em outras outras situações, parte das nossas deficiências, que não são poucas, né? Vem vem da da nossa formação, né? E aí, com isso, é... Com isso, o que, que acontece? Né? É, nós não temos, na, na nossa grade curricular, qualquer disciplina envolvida aí a, a questão financeira, né? gestão financeira, a questão do planejamento tributário, né? não, não tem nada sequer, sequer próximo. E aí o profissional se forma, vai para o mercado e começa ali os problemas, os problemas existenciais. Né? Eu tenho uma máxima, né? daquela lá da investigação, siga o dinheiro. Né? Então, acho que o melhor a melhor descrição para, para uma assessoria contábil, é, na verdade, é você colocou com bastante propriedade no início da sua fala, é evitar prejuízos, né? Porque, só para a gente se posicionar no, num tema, e eu tenho vivência nisso aqui em Brasília, a, a Receita Federal está cada vez mais sofisticada a questão das malhas, né? Então, é, historicamente, no passado, aí, muitos personagens já, realmente chegaram a faturar valores muito altos e, e sonegando impostos essa cada vez mais. Se não cair na malha esse ano, talvez a malha já aprimorada do ano seguinte já pode pode ser aí um, um embaraço, né? Então nesse nesse contexto aí que nós estamos colocando, como é que ele vê aí, né? Eu vou fazer uma pergunta para ele. Como é que ele vê a questão dele ajudando aí um, um, um personal trainer ou um candidato que quer fazer essa transição de empregado para empreendedor, né? Qual seria aí a, a, o início de um planejamento que ele poderia tá, tá esclarecendo para gente? É, o primeiro momento ali, falando, você
3: comentou até a questão da crise agora, da pandemia, né, a gente está vendo um cenário onde quem está trabalhando como autônomo hoje já está sentindo dificuldades, principalmente é, personagens que estavam aí no mercado é, sem um registro SLT, né, eles estavam trabalhando por conta, as academias fecharam automaticamente muitos que trabalhavam em academias, deixaram de trabalhar e, e, consequentemente, tem uma dificuldade financeira agora, porque o profissional autônomo liberal, ele não tem ali é, recursos, recursos previdenciários e etc. ali que vão subsidiar ele em caso de uma necessidade extraordinária, né? É, no sentido agora do que você falou aí, a transição de um CLT para um empresário ou um autônomo, né? Essa transição ela é muito delicada porque tanto o empresário quanto o autônomo ele vai ter uma certa dificuldade no início da sua carreira é, para poder levantar recursos e se manter estável no mercado, né? É, a partir do momento que ele sai do regime CLT, ele deixa ali é, aqueles benefícios, aquela segurança entre aspas, né, que um CLT tem por certo período e passa a trabalhar pelo seu próprio esforço. Então, é, demanda um esforço muito maior é, do profissional, né para se manter no mercado e se manter em atividade, e por isso que é importante que ele esteja bem orientado nesse momento. Se ele sair do CLT e abrir um... É, hoje em dia não se fala em meio mais né, mais, como, como eu havia falado em outro momento com o Léo, é, não se fala em meio mais para para MEI, né? para personal trainer, por causa da questão da educação física ali. É, quando tem registro é, de órgão regulamentador, não está não, não enquadrando no MEI mais. Então, antigamente, tinha muitos que se transformavam em MEI, e ainda tinha aquela dificuldade, porque o MEI, é, segundo o governo, é, uma, é mais prático, né? só que nem tanto assim. Tem várias, uma série de regulamentação também que o MEI tem que se sujeitar. E atualmente não, não tem como fugir ou do, do profissional autônomo aí que vai vai estar tá pagando de imposto aí cerca de 20% sobre a sua, sua remuneração, né mais o um imposto sobre o serviço. É, então, a pessoa jurídica dele, que não pode ser MEI, já necessita automaticamente de uma consultoria contábil, uma assessoria contábil, né? Mas mais do que isso, a gente está aqui para realmente apoiar é, nesse início né, de, de, de atividade ali, e tanto profissionais autônomos quanto pessoas jurídicas são bem-vindos para ter o nosso nossa orientação. E profissional autônomo, é, como eu já falei, né, a carga é muito maior em cima dele, então é interessante que ele procure se informar realmente se aquilo vai valer mais a pena do que um CLT. Se às vezes é melhor ficar CLT ali, garantir algum alguns recursos a mais do que ir para um autônomo é, sem estudar certinho quanto que ele vai ter que pagar de tributo a mais no caso. Né? Eu oriento que, mesmo no sentido ali que já comentaram comigo, que você tem que pagar é, um registro a mais, algumas coisas assim, quando se abre uma pessoa jurídica, né? É, eu, eu digo que esse gasto que você vai ter a mais no início, não se compara ao gasto que você vai ter com uma carga tributária ali se você continuar levando como autônomo.
2: É, ah, maravilha. É, vou passar agora para o professor Antônio. Boa noite, professor. Tudo bem? E... Boa noite, tudo Eu bom? Aqui o seu gole de café. <risos> pode,
4: pode, pode fazer a sua pergunta. Pois bem, professor. Pois bem, Estou acostumado a falar professor, 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 mas no caso é contador, Leonardo, né? Então, eu já tive na minha equipe, quando eu estava como gerente, um contador lado a lado, né? E eu posso falar por A mais B que a função do contador dentro de uma academia é essencial, certo? Como que eu posso explanar de uma forma mais fácil? É se a academia vai falir ou não, depende mais do gerente dar ouvidos ao contador do que não dar ouvidos ao contador. Por que eu digo isso? Teve uma prática muito convencional nas academias durante essa época de pandemia, certo? Que foi o débito recorrente. Não sei se você ficou sabendo disso, Leonardo, porém isso foi uma coisa muito normal nas academias. Ou seja, com a academia fechada acontecia o débito sempre na na conta dos alunos, certo? O que que aconteceu? Quando acontece isso, o aluno chegava muito simpático para a academia e pedia o estorno, certo? E quem que faz o estorno no caso de academias com várias unidades? No caso, é o contador da academia, né? E não o, o CEO e muito menos os gerentes. É quem realmente fica com, esse, com o, o olho no dinheiro do, do dono, né? Então eu posso falar por A mais B, que o contador é o, a peça-chave de uma academia que tem mais do que duas ou três unidades. Porque a partir que o momento que uma academia começa a lucrar mais do que 50 mil por unidade, o dono perde a noção do dinheiro. Perde. Infelizmente, essa é a maior realidade. É, não sei qual que é a sua experiência dentro do ramo de academia, Leonardo, mas poderia... É, nos embasar, o que, que precisa para fazer uma academia? Porque para um estúdio, hoje eu sei que basta ser autônomo para montar um estúdio de personal, certo? Mas para uma academia, o que que é melhor para fazer uma academia? Seria fazer um ME? Seria fazer um AIREL? O que, que seria melhor? Obrigado.
3: É interessante sua pontuação. no sentido para a gente abrir uma academia basicamente a gente tem que avaliar a disposição dos dos sócios né, ou do do único sócio que agora tem essa opção também em estar atribuindo valor àquela academia você citou uma ireli por exemplo uma ireli você tem que ter um capital social para você abrir uma ireli de 100 salários mínimos então o, o capital inicial Claro, um capital de uma academia vai passar disso fácil porque são muitos equipamentos e muito só a estrutura e tudo isso né, já já passa disso. Mas se você for olhar um cenário onde você pode abrir uma Irene ou uma empresa individual. A empresa individual, independente do valor do seu capital social investido, se você investir 100 salários mínimos, 200 salários mínimos, ou quanto for, né, você vai estar tá respondendo solidariamente por qualquer, é, qualquer desembaraço ali que tiver, qualquer dívida ativa, é, e todo, toda toda obrigação da academia passa automaticamente para o empresário. Isso no empresário individual. Né? A Irelia, você tem um capital social mínimo de, de 100 salários mínimos justamente para você é, garantir que a tua empresa vai, vai pagar o a tua dívida e você, a tua renda não vai ser comprometida, né? A tua renda, o teu, o teu dinheiro guardado, os teus bens. É, aí cabe o empresário mesmo avaliar a, aonde ele quer se posicionar, né? É, e, e ver se vai ter capital social suficiente para isso ou se vai vai passar disso, né? Depende, depende muito. Mas o que diferencia mesmo de uma empresa para uma Irelis seria basicamente é essa parte do capital social, né? E, e além disso a gente tem outros outras formas também, né? Se você quiser trabalhar sozinho mesmo, não não ter sócio, você pode abrir uma sociedade limitada unipessoal. Da mesma forma que o meirele, ela vai ter a a responsabilidade limitada é, ao valor do capital social, né? Então você vai você vai comprometer os seus bens, o seu su, o seu dinheiro somente limitado ao capital social. Se você, por exemplo, tiver uma dívida, se tiver um capital social de 30 mil, de valor baixo aqui para a gente ter só como um parâmetro, se você tiver um capital social de 30 mil na sua empresa, se você tiver uma, uma sociedade limitada unipessoal ou uma sociedade empresária limitada tradicional, e até mesmo a Irelia, né? A Irel, você vai, você vai, a sua dívida vai ser no, até o teto dos em salários mínimos, mas uma sociedade... Quando eu tenho 30 mil, se você tiver uma dívida de 50 mil, você vai pagar daquele teu... Da, da, se você tiver uma dívida de 50 mil e tiver 100 mil de renda, você vai pagar só, só 30 mil. Se você for uma empresa individual, sem um limite sobre o teu capital, você vai... A todos os seus 100 mil pode liquidar aquela dívida. Então, todo todo teu renda e teus bens, tudo ali vai ser... É, executado, né, no caso de uma ação. Basicamente é essa a diferença dessas formas de atuação, né. E um estúdio, é, você falou que tem como ser profissional autônomo também, mas eu acredito que tem, não tem que fazer uma pessoa jurídica também para a abertura do estúdio, ou é só só profissional autônomo mesmo já está já valendo.
4: Só o profissional autônomo, autônomo já está valendo para abrir um já estúdio. Tá valendo o estúdio. É, então, nesse caso,
3: nesse caso ah, aí meu. também eu aconselharia a, ao profissional avaliar também a possibilidade dele trabalhar como autônomo ou como pessoa jurídica também para abrir esse estúdio. Né? É igual eu falei naquele momento anterior. Houve é, reclamações já que, por exemplo, se você é um profissional autônomo, você paga uma uma inscrição do teu conselho, né? Se você for abrir um estúdio com uma pessoa jurídica, você vai pagar duas inscrições. Aí você tem que avaliar quanto ao seu faturamento se vale a pena, por exemplo, você pagar aquela folha ali que é do autônomo é 20%, né, de NSS, de contribuição, ou você abrir um, um, uma empresa, é, tributar em 6% pelo Simples Nacional é, até 4 milhões e 800 mil por ano, é, daí você tem que avaliar se vale a pena pagar os 6% e retirar um prolabore é, tributando 11%, né, que é o prolabore que você tributa 11% do INSS, ou compensa você, por exemplo, faturar 100 mil no mês e, e tributar 20% disso. Né?
1: Nossa,
2: show de bola. Calma aí que o professor Fausto... Deixa eu ligar aqui. Pode, pode falar agora,
1: professor. posso Posso fazer? Uma pergunta, eu achei bem, bem, bem colocado essa, esse início da, da nossa conversa, porque assim, a, é, boa parte dos profissionais, é, infelizmente que eu tenha conhecimento, trabalha numa certa informalidade, né? E, é, e não, não entendem ou não compreendem de uma forma clara quais seriam as repercussões aí, vamos dizer, contábeis, ou, ou tributárias, ou fiscais sobre, sobre essa atuação. Eu acho que valeria a pena uma, uma, uma explanação sua, Leonardo. Pra, na, na critério do seguinte, porque até onde eu tenho conhecimento, você tem mais, tem mais propriedade para falar sobre isso, qual seria a diferença de você atuar como CPF ou como você atuar como CNPJ? É, até onde eu tenho conhecimento, assim, a vantagem de você abrir um CNPJ é justamente em cima da tributação. Se o profissional for efetivamente, é, e isso é isso que eu chamo a atenção aqui na, na primeira fala, que a Receita Federal cada vez mais está começando a, a ter controle que, que, que a a sonegação vai ficar cada vez mais difícil então assim, num primeiro momento eu acho que abrindo talvez um CNPJ, a a momento em que ele tem uma certa maturidade para atuar como personal, possa ser muito mais construtivo para ele do que ele continuar cobrando ou recebendo os seus alunos na sua própria conta corrente, porque amanhã ou depois os alunos vão declarar isso de uma forma ou outra no imposto de renda, daqui a pouco a receita vem para cima do personal, cadê, cadê a sua renda, né? O que você acha disso, essa questão? Seria, seria mais vantajoso CPF ou CNPJ? E, e quais são aí os benefícios de cada um ou do outro?
3: Então, quando a gente fala nessa comparação aí, a gente, a gente volta um pouquinho ali, né? É, o CNPJ e o CPF, qual é a diferença deles? Um profissional que ele trabalha só com CPF, ele vai trabalhar como autônomo ou profissional liberal. O profissional liberal, ele tem a mesma maleabilidade é, de horário, de, de trabalhar como um autônomo, né? tanto o liberal quanto o autônomo, quanto o CNPJ, você vai ter essa maleabilidade porque você vai ser dono da, da sua força de trabalho, né? você não vai ter que ficar controlando o horário como um CLT. É, essa é uma das vantagens da, desses três segmentos. Né? E quando a gente fala da parte financeira, a principal... Desvantagem financeira do profissional autônomo para um CNPJ, um BJ, né, é exatamente essa questão da carga tributária que recai sobre o autônomo. É, infelizmente, um profissional autônomo ele tem uma carga maior, é, não é igual. Né? Claro, isso tem que a gente tem que avaliar dentro de um contexto de faturamento dele, né. Pode ser que, dependendo do do valor do faturamento mensal dele, vale a mais a pena ele, ele se manter como o autônomo. Mas passa a um momento ali que já não vale a pena mais, porque um, um, quando ele trabalha como PJ, ele vai retirar um, um prolabore, ele vai tributar em cima desse prolabore uh, uma pequena parte, né? vai ser menos que 20% do profissional autônomo, vai ser 11% sobre o prolabore, e toda a questão que ele tiver de distribuição de lucro. Por exemplo, é, vamos dizer aqui que um profissional hoje esteja faturando 100 mil reais. Se ele for como, como autônomo, ele vai ter que tributar 20% da renda dele para pagar para o INSS e vai ter que pagar mais ainda os 5% de ISS, porque o profissional... Profissional autônomo é, é, é calculado ali sobre recibos individuais, né? De cada cliente que ele está pagando. Um profissional que trabalha como PJ, ele vai tirar um colabore, por exemplo, de R$ 2.000,00, um, um valor mais alto, assim, do que um salário mínimo. Ele vai tributar 11% disso, vai tributar o faturamento dele de R$ 100.000 em 6%, e toda a parcela restante do lucro dele, que ele distribuir, vai ser isenta de, de imposto de renda e vai ser isenta de outras tributações também, porque isso já é tributado no Simples, né? tanto o IPI, é, IPI não, ICMS, ISS, é, PIS e COFINS, tudo vai estar no Simples Nacional dentro dos 6%, o IRPJ e CSLL também, então toda a parcela restante, reduzidos os impostos e as despesas que ele tiver, como o PJ, vai ser a distribuição de lucros e não vai incidir em um imposto, né? Então, acaba avaliar. Às vezes um profissional que está recebendo um pouco menos vale a pena ele, ele trabalhar ali com como, como autônomo também. Mas daí tem que fazer uma avaliação ponderada ali de de cada cenário que ele se encontra. Ah,
2: sensacional! Isso vem ajudar muito. Acho que esses primeiros 20 minutos é, de, Com essa interação Já esclareceu muitas dúvidas né, Que acontecem né? Até como o professor Fausto Ele comentou Dentro da formação né, da educação física Acredito que outras áreas é, Da saúde a gente não não tem Essa essa informação E que é de extrema importância né? ah, Vou aproveitar aqui vou então, Boa noite para a Ângela Ângela Fiel Toda semana está conosco aí. Então, uma boa noite, Angela. E aproveito agora passar a palavra para o... Opa, deixa eu abrir aqui. Pode, pode falar, então. Tem que liberar o microfone que não... Aí, agora... aí. não eu, ia,
3: eu ia falar aqui né? que um profissional autônomo também, ele não vai ter, é, como ele vai contribuir ali é, por fora, ele não vai ter também é, aquelas aqueles benefícios e segurança que a que um profissional PJ que tiram um para o e vai ter, né? Então, por exemplo, se ele ficou dois meses sem trabalhar é, por um acidente de trabalho, alguma coisa assim, ele vai ter ali uma segurança previdenciária que vai cobrir esse, esse período ali que ele não vai ter Tá tá trabalhando. Ah, correto.
2: Quer falar alguma coisa, Luciano?
0: Quero o MEI. Eu acho que tem feito muita falta, né? Para os personal trainers, particularmente, tinha muitos personal trainers que tinham o MEI. É, eu não sei o motivo que extinguiram o MEI, né, o Leonardo pode me ajudar, mas é, você tinha uma, uma tributação é, todo mês fixa, né, e como o personal trainer é muito é, sazonal, né, às vezes você tá ali com 10, 12 alunos, tem épocas que você tá com menos, 2, 3, então é difícil um personal trainer se programar assim nas suas finanças. É, eu, por exemplo, eu declaro meu imposto de renda pelo CPF. Né? Então, eu pago lá os 27,5%, né? desconta dentista, plano de saúde, previdência, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que eu estou pagando muito imposto de renda. Não que eu te, esteja ganhando milhões, mas é um imposto que o MEI, ele, ele, você pagaria menos. Né? E, se eu não me engano, era um valor que você para se enquadrar no meio, você tinha que receber até 60 mil reais por ano, Leonardo, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas você tinha ali um certo controle nas suas finanças, né? e o que, que ele aconselha, assim, por exemplo, no meu caso, né? eu, é, eu não, não tenho CNPJ, eu declaro Imposto de Renda pelo CPF, né? aquela tributação de 27,5%, e desconto de algumas algumas coisas que o imposto de renda ele me ele me garante um desconto assim por, por dentista plano de saúde e tal mas o que que poderia melhorar assim será que eu teria que fazer um, um é, uma empresa como autônomo seria viável isso né no caso muitos personal trainers têm o Alvarado de autônomo aqui pela prefeitura municipal de Curitiba mas é um alvará que não tem um retorno, né? Algumas academias pedem esse alvará autônomo, justamente para você não ter um vínculo trabalhista, né? Eu entendo o lado dos empresários, mas você paga ali um valor anual e você não tem um retorno nenhum desse alvará de autônomo. É, o meio eu já ouvi muitos deputados federais, acho que tem que ter uma iniciativa do governo federal, do executivo, né, para voltar a ser. Eu vi alguns deputados que estavam entre aspas, lutando sobre isso, que o o MEI foi extinguido em 2019, né, para voltar em 2020, mas né, até agora ficou só naquela conversa política. Talvez o ano que vem, próximas às eleições, apareça mais alguns aí no sentido de de reaver esse MEI, que, ao meu ver, faz muita falta, no caso, para os personal trainers autônomos.
3: nesse sentido do MEI aí, a partir de 2018 foram extintas diversas atividades do regime MEI, né? entre elas foi a atividade de personal trainer, tendo em vista a regulamentação do conselho de classe. Até 2017, contabilidade, nutrição, todas essas atividades que têm registro no conselho, elas eram liberadas no MEI e foram extintas em 2018. Isso foi por uma uma lei também, né, que retirou justamente para alavancar essas empresas, né, fazer o crescimento e infelizmente acabou aí aumentando a carga tributária das empresas de muitas muitas empresas que eram um mês atualmente agora aumentou a carga tributária dela, né? Então de 50 a 60 reais que eram pagos agora tem que tributar em 6%. Então se você faturasse ali, 80 mil, que é o limite do MEI atual, 81 mil. Tá, 81 mil não tá 60, mais se você faturar então 81 mil, você vai tributar isso em 6%, não vai pagar 50 reais mais, né? E isso tem sido uma dificuldade, principalmente para aqueles que já estavam acostumados com o MEI, né? Quem estava no MEI e teve que fazer a transição, aí foi uma transição desafiadora, muitos até desistiram do desse regime, porque foram para autônomo de novo, porque acharam que não valia mais a pena. É, na questão aí que você me disse do imposto de renda, é um outro ponto muito importante que a gente tem que destacar aqui, que é o imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica e imposto de renda do MEI. No MEI, se você tiver trabalhando com o MEI, aí ah, eu mesmo fui lá, abri meu MEI, é, Estou fazendo, pagando imposto mensal e fazendo a declaração anual por conta. Beleza. Vai chegar no final do ano, você vai ter que declarar a tua renda do MEI como pessoa física. Então, se você faturou em 2019, por exemplo, 80 mil, que é o quase o limite, e você vai declarar isso como pessoa física, você vai tributar sobre os 80 mil o valor do teu imposto de renda que você é da pessoa da pessoa física. Porque no MEI não existe, naqueles 50, 60 reais do MEI, não existe o IRPJ lá e nem o IR, IRPF. Tanto o Imposto de Renda da Pessoa Física quanto da Jurídica não estão não enquadrados dentro daqueles 50 reais do MEI. Então, chega no, no, no outro ano, você tem que declarar aquele valor como um todo é, perante o fisco para ser tributado. Aí que está a diferença. Se um MEI tem uma, uma assessoria contábil tem um contador que vai fazer a demonstração contábil dele, né? E fazer a escrituração mensal, ele vai tributar somente a parte que ele tirou como Prolabore. Tá? Se, por exemplo, o MEI hoje ele ele paga Prolabore sobre um salário mínimo. Então, a gente declara um salário mínimo de Prolabore durante todo o ano. A diferença a gente faz como distribuição de lucros distribuição de lucros, assim como uma pessoa jurídica, também não, não incide em imposto de renda. Então, vale a pena, até para o MEI mesmo, ter uma, uma consultoria, uma assessoria contábil, para estar tá ajudando ele nesse, nessa declaração de imposto de renda no final do ano. né? Ele não tendo controle financeiro, fluxo de caixa, é, uma assessoria de um contador, ele, a, o governo entende que ele é uma empresa do lucro presumido. Então, 32% daquele lucro que ele teve, se for serviço, né, se for comércio, é menos ainda, fica isento de imposto de renda. O restante desse desse lucro que ele obter vai ser tributado. É, quando a gente fala agora de uma pessoa jurídica, você, por exemplo, decidiu que vai abrir uma jurídica a partir de agora. A partir do momento que sai da pessoa jurídica, você vai fazer teu teu labore também. Você pode fazer um pró-labore ali, dependendo do salário de contribuição que você quer receber depois, né, garantir garantia tua aposentadoria, você coloca um prolabore equivalente a isso, contribui ali com o teu INSS, o IR, é, dependendo do valor ali, vai ser impossível de fugir, né, você vai ter que, vai ter que é, tirar o IR da fonte ali, e, e fora o prolabore, todo o restante do lucro, você não vai declarar como, como imposto de renda. Você vai declarar ele, só que não como como rendimentos tributáveis, né? Você vai declarar ele na parte de rendimentos isentos porque é distribuição de lucro da pessoa jurídica. Claro, você tem que deixar um caixa também na sua pessoa jurídica, não vai retirar todo o lucro, porque afinal, de contas são é, entidades distintas, né? A pessoa física e a pessoa jurídica, ali são duas coisas separadas. Isso é importante também é, que o profissional tenha em mente, né? Para não misturar a sua renda com a empresa. Muitas vezes você gasta mais do que o teu alabore, né mais do que a tua empresa garante ali para você de lucro e acaba no final do ano se comprometendo ali. Mas é, essa parte de distribuição de lucro é uma coisa que faz muita diferença mesmo para o imposto de renda. Ah, perfeito.
2: A tua fala bem bem esclarecedora. E a quantidade de ISS, IRI, não sei o quê, é, como a atuação a gente vende o nosso, nosso serviço né, de, de personal trainer para cuidar da saúde das pessoas, acho que as pessoas, né, os profissionais que atuam né, nessa área precisam ter uma assessoria, né, uma consultoria contábil para cuidar da saúde financeira. O que, que você acha, Fausto?
1: É interessante. É isso que eu ia falar, é interessante, né, na questão de que, eu, eu fazendo as minhas pesquisas para o primeiro e para o segundo livro, eu encontrei alguns casos bem interessantes né, na questão do, do contador, né. É, muitos aqui podem estar pensando ali na, na questão da contratação do, do, do contador, né, em, enquanto personal, mas eu vi uma, uma parceria de simbiose no qual o contador dava assessoria técnica ao personal e o personal, por sua vez, passava o treinamento para o contador, né? Foi um caso aí bem, bem, bem emblemático que eu acompanhei na minha experiência. Olha a sugestão, Luciano, vê se de repente algum bom contador por aí pode te dar uma assessoria, você né? prescreve o treino e ele faz seu imposto de renda, aí tá tudo, tá tudo certo, né? Esse foi um ponto. E outro, outro ponto também que eu achei bem interessante nesses né, levantamentos que eu, que eu fiz, né? para escrever o segundo livro, é, é que é o seguinte, sigam o dinheiro, né? Conta, aonde tem contador, costuma ter dinheiro. Então, o um, um rapaz aqui em Brasília, usou a seguinte estratégia, ele, ele, ele chegou no, num contador, tentou identificar quais eram ali os, alun, os, os clientes mais abastados, né? Para ter uma informação privilegiada financeira, e aí depois ele partiu para a captação daqueles, daqueles clientes, e daquela carteira do, do contador, né? Então, aí fica aí a, a dica como empreendedor, né? De que de repente uma parceria com o um contador pode abrir boas portas para você aí, principalmente lá com o gerente do banco, né? Ou com novos clientes. Agora, assim, é, é, nesses nesse novos pontos que assim, nós estamos conversando aqui, uma parte era o que era o mercado tradicional, né? Que a coisa estava fluindo. Agora, o que eu estou entendendo também, que está bem diferente do que era como antes, o pessoal avançou bem para a questão das empresas na web lojas virtuais, né? Já, já é comum personal de trainers eh é, abrirem sites, né, é, com com soluções, com, com plataformas de treinamento, mas ali dentro acoplado naquele site, acoplado uma loja uma loja virtual com todas ali as opções de pagamento, cartão de crédito, transferência, boleto, né? Esse tipo esse tipo de realidade. Só que assim, não sei, eu, eu gosto de perguntar para você essa, essa questão, se hoje essa questão de nós irmos para a internet, abrirmos, vamos dizer assim, lojas virtuais, acho que eu acredito que possa ter alguma diferença principalmente na questão da tributação da tributação para a web vamos montando montando aí uma prestação de serviço é, via via. E outra coisa também que eu achei bem interessante nessas soluções e eu gostaria de dar uma opinião sua, por exemplo tem, tem a questão lá do PagSeguro essas plataformas que você acaba intermediando o pagamento elas estão vindo agora com a nova opção que antes era o seguinte, eu recebia por elas depois elas transferiam para a sua conta corrente pessoa física ou pessoa, ou pessoa jurídica, né? Só que agora elas estão disponibilizando a, a transferência do saldo que você tem para o cartão de crédito e algum, eu já vi soluções também com cartão de crédito internacional, né? Então, ali você pega os seus honorários e recebe essa parte do cartão. O que, que você tem, que que tem para me dizer a esse respeito aí? A tributação é diferente? Essa, essa questão do uso do cartão de crédito é, é positiva, não é? O que, que você poderia complementar para nós?
3: Olha, infelizmente, ainda não tem muito incentivo, né? ao e-commerce no Brasil. Essa a tributação do no comércio no e-commerce ela mantém-se da mesma forma que um comércio tradicional, é, Você vai você vai estar tá gerando ali uma prestação de serviço ou uma venda de um produto, né? E vai estar tá tributando, se você for no Simples, vai estar tá tributando ali com alíquotas menores e melhores, né? Ou nem sempre, né, dependendo do, do teu limite ali, do teu faturamento anual, Pode ser que nem compense mais você ficar no Simples Nacional, né? Já vi diversos casos que foi necessário sair do Simples Nacional porque estava pagando muito mais imposto. Tá aí mais uma, uma motivação aí para ter uma assessoria, uma consultoria contada, né? Porque se você chegar no final do ano lá, você vê que está pagando 20 mil de, de imposto do Simples Nacional, isso aí está um pouco alto, né? Então você pode ver formas ali de realizar um planejamento tributário e, muitas vezes, pagar menos. Uma outra coisa, que só voltando ali no assunto é, em relação à empresa, né, só um pontinho aqui, é que a gente tem que estar tá alinhado, principalmente no início da dessa caminhada com o PJ, você tem que avaliar é, firmemente para se manter no simples. Porque se você for para um lucro presumido, por exemplo, você já vai estar tributando também muito mais a tua folha de salário. Você vai estar tributando além do que você desconta do seu plé-labore, você vai pagar 20% sobre o seu prolabore labore pela parte da empresa. Então, se você considerar isso, você tem que se manter no simples por causa da folha ali. E, continuando aqui no na, na sessão de e-commerce, né? é, eu acredito que logo teremos aí novidades nesse sentido, porque isso tende a crescer, tende a ser um padrão do futuro, é, e o governo com certeza vai, vai estar investindo nesse, nesse modelo. né? A gente já vê aí, principalmente em varejista, que eles conseguem um preço muito melhor, mas grande parte desse, desse valor que eles conseguem não é por causa da carga tributária, na verdade é pela... Por causa da equipe, que vai ficando cada vez mais enxuta, né? Então, se você precisava ali de 20 caixas na sua empresa, agora você precisa apenas de uma pessoa ali que controle o seu e-commerce. Não precisa de 20 pessoas trabalhando em 20 caixas com uma fila enorme. Então, isso vem também facilitando ali o menor preço dentro do, do e-commerce, né? Não é necessariamente a carga tributária, pois ela tá se mantendo aí dependente do, da forma que você trabalha essa,
2: essa questão do e-commerce, ela, ela é, é bem pragmática mesmo, porque o, o que que acontece né ah, você monta a tua estrutura de, de loja virtual é, e a tua operação ela fica muito mais enxuta e objetiva e aí não, não depende de mão de obra né Ah, O que 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 isso né, faz né, dentro dentro desse sistema, só só para ter uma ideia, o que essa operação acaba se tornando mais onerosa é a logística. O produto final, o custo operacional, ele corresponde em torno de 54% a 56% do valor final de venda do, do produto final. Ah, Vou colocar aqui, a Isabela mandou boa noite. E a gente tem uma pergunta da Ângela. Então, a Ângela está perguntando aí, se for abrir né, de início um estúdio, por exemplo, na garagem de casa, devo começar como autônoma ou pessoa jurídica? Ou faço de acordo com a quantidade de alunos atendidos e renda mensal?
3: Então, respondendo a pergunta da Ângela, né? No início, tem que ser bem avaliado, né? Toda a tua renda, todo o teu faturamento no mês. E você teria que contar com a assessoria de um contador ou de alguém aí que trabalhe nessa área tributária, na área financeira, para que possa estar te auxiliando nesse início de caminhada. Então, você vai, vai ter uma noção ali do que o que você você vai escolher dependendo da sua renda, né? Se você perceber é, na análise que você vai fazer ali que compensa mais um ou outro, é, é essa forma que eu, que eu tenho para passar para você avaliar, né? Eu posso falar aqui que a pessoa jurídica, ela tende a ser mais vantajosa é, no decorrer do tempo do que um autônomo, né? Pelos números... É, pontos que foram comentados já, né, que é ali a, a baixa carga tributária em comparação ao autônomo o a questão ali de, de benefícios previdenciários estabilidade e garantias e a parte ali que você vai ter uma, uma grande parte do seu imposto de renda vai ser abatida em distribuição de lucros tá, então cabe avaliar bem o cenário que você se encontra aí para trazer um, uma resposta mais objetiva. Mas a pessoa jurídica ele tende a ser mais vantajosa no, no longo prazo. Às vezes você vai pagar, igual eu falei, né, tem que pagar ali R$ 700 reais de taxa da pessoa física e R$ 700 reais de taxa da pessoa jurídica para o conselho. Mas se você comparar que no final do ano, é lá por março, abril, você vai declarar seu imposto de renda e você vai pagar 1.000, mil, 2.000 mil de imposto, já está valendo a pena você fazer a transição para pessoa jurídica ali é, e pagar 700 reais a mais do que é, vai valer mais a pena do que o imposto que você vai pagar só no, 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 na declaração de ajuste.
0: Né? Deixa eu fazer uma pergunta para o Leonardo, um exemplo prático para a gente analisar em termos de personal trainer, se compensa, por exemplo, dois personal trainers. Cada um tem um rendimento anual de média de 72 mil. Digamos que uma média mensal é de 6 mil, que eu acho que é uma média de um personal trainer. Vale a pena esse profissional... É, que anualmente tem um, um rendimento de 72 mil, continuar como autônomo, né, declarar pelo CPF, ou ele vale, vale é mais vantajoso ele se juntar a um outro personal trainer e abrir um, uma microempresa simples, por exemplo?
3: Entendi, esse, esse outro personal trainer, ele... Teria uma renda também equivalente ou você dividiria a renda com ele? Está mutado o microfone
0: ainda. Não Ah, não está ouvindo. Seria um um mesmo profissional né, com o mesmo valor de, em média, 6 mil por mês... né, que por ano daria 72 mil. Então, seriam dois profissionais, cada um tendo em média um rendimento anual de 72 mil. Seria vantajoso eles continuarem de forma unilateral, com o CPF, com o autônomo, ou ou eles, de repente, pensarem numa junção e abrir uma microempresa simples ou algo similar?
3: É Nesse cenário aí, que você abordou agora, eu acredito que uma microempresa do simples seria muito mais vantajoso para os dois, né? Justamente por causa aí da, da tributação do imposto de renda que ela ela vem em cima da gente mesmo sem dó. É, então, justamente por causa disso, se vocês forem pagar é, parcelas de autônomos, os dois, vocês vão estar tá tributando ali é, sobre um valor de 72 mais 72, né? Então, você vai estar pagando é, a mesma coisa que você vai pagar ali de carga tributária, vai despender é, com a carga tributária, ele vai, vai estar despendendo. Se você levar para o lado de uma empresa simples, é, onde você vai ter 6% de tributação em cima do seu do seu lucro, né? Do seu faturamento total. É, você vai estar com 6%, porque você não vai... Com esse faturamento anual, você não vai estourar o limite da primeira faixa, que é 180 mil. Então, você vai manter ali nos 6%. E vocês podem tirar, uma, com certeza, um ProLabore. Dependendo da necessidade, vocês podem tirar um ProLabore maior, um labore menor. Isso vai depender do que vocês querem garantir de aposentadoria no futuro, né? E também do seu do seu gasto mensal ali, né? Se você precisar de, de 6, 7 mil de gasto mensal. Você não pode tirar, por exemplo, um labore de R$ 1.045,00 para o salário mínimo hoje e distribuir toda a parcela de lucro mensalmente, né? A parcela de lucro que você tiver, você vai distribuindo periodicamente, né? Mensalmente não é o ideal. Então, o que acontece muitas vezes é a pessoa ir gastando é, com a própria conta da empresa coisas pessoais, misturando essa sua, as suas contas ali, misturando as suas pessoas, né? e acaba, às vezes, atrapalhando um pouco. Mas se você tiver um prolabore bacana, é, e manter ali uma distribuição de lucro periódica, é, e chegar no final do ano e você declarar o imposto de renda, por exemplo, você vai ver uma diferença considerável do que você está tributando 72 mil no imposto de renda. E, sem contar que, sobre a tua parcela de prolabore, você ainda tem o direito de descontar dependentes, descontar plano de saúde, etc. Então, tudo isso vai valer vai, vai demonstrar um, um imposto bem menor no final do ano.
2: Quer, quer dar continuidade, Luciano?
0: Não, obrigado, esclareceu bem aí, então acho que os personal trainers têm que pensar em fazer essa junção, né? Quem declara como imposto de renda pelo CPF. Então, é mais vantajoso, de repente, fazer uma fusão de dois personal trainers e abrir uma microempresa simples? É isso, Leonardo? Seria a microempresa simples? Seria o que mais se encaixava nessa situação? Realmente,
3: ao meu ver, começaria bem mais a empresa simples, né? Até porque uma empresa simples com dois sócios, provavelmente a taxa. É, que fala que é que mais estou falando da taxa porque foi um comentário ali que, que o pessoal reclamou mesmo na, na última live que o problema é a taxa do, do conselho mas dois profissionais ali você vai pagar provavelmente você vai pagar uma taxa né porque é, normalmente até cinco profissionais você paga uma taxa então você vai pagar R$ reais da sua taxa eu acredito que seja isso para para vocês, que foi o que comentaram, né? e mais 700 reais, por exemplo, para pessoa jurídica. Só que se você, por exemplo, for tributar depois o imposto de renda, você vai ver que vai passar disso, né vai ser muito mais que isso. E se você ter um imposto de renda distribuído como lucro, é, fica uma parcela isenta.
0: É, sobre o conselho, é, muitos profissionais pagam em duplicidade essa taxa, né pagam pessoa jurídica e pessoa física ao meu ver, deveriam pagar uma taxa única. Né? Se é um profissional que tem um estúdio, por exemplo, deveria pagar um uma pouco. taxa... Eu não é. sei se é só para mim que está
3: tá cortando a voz dele. Será que é só para mim? Oi,
0: melhorou? Está
3: tá funcionando. Eu acho que é para mim tu? que está cortando a tua também, Léo. Deixa eu ver aqui se...
0: É... O pessoal reclama bastante dessa taxa. Está de ouvindo? Tá tá Vamos esperar ele entrar de novo, então. Mas eu ouço bastante reclamações, por exemplo, de, de profissionais que têm um estúdio e atuam no estúdio e pagam uma taxa de pessoa jurídica e de pessoa física. Eu acredito que seria mais justo se o profissional tem um estúdio e trabalha no estúdio, ele pagar uma taxa única. Né, talvez a taxa mais alta, que é a pessoa jurídica. Né, ao meu ver, seria mais justo. É, então, eu acho que é essa a reclamação que ele citou aí, do, do, dos profissionais que reclamam muito dessa taxa ao Conselho. E eu acredito que para voltar o MEI, o Conselho tem que brigar mais por isso, seja o CONFEF, que é um Conselho Nacional de Educação Física, ou os conselhos regionais, né, porque o MEI realmente está fazendo falta aí para para os profissionais de educação física. E o o conselho tem essa preliminar juridicamente, politicamente, de brigar por isso, junto com com o poder legislativo, né, para retomar esse MEI para os personal trainers, que para alguns é uma boa opção de tributação. né?
3: Eu acredito assim que, ao meu ver, por exemplo, né, pode ser que os conselhos também estejam achando vantajosa essa mudança, porque daí eles arrecadam mais uma taxa da pessoa jurídica, uma sociedade limitada, empresária, empresária limitada, né, ou uma IRELE. É, dentro do MEI, eu, agora não me recordo, mas eu acredito que você pagava só a taxa de pessoa física mesmo, não tinha uma segunda taxa. Então, acredito que às vezes até o próprio conselho possa ter requerido isso, às vezes até partiu deles, não tenho certeza agora, mas pode ser, porque todas as profissões com conselho de classe, como eu falei, foram extintas do MEI, então, tanto é, educador físico, nutricionista, médico, é, advogado, contador, todas elas foram, foram excluídas do regime MEI. Vou fazer uma,
2: uma pergunta é... Com relação a, a, ao custo, qual, qual que é o custo médio né, para operacionalizar, a, 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 a contratar, seja por assessoria, consultoria, é, se quiser falar em números exatos, fique à vontade, eu falo uma, uma média praticada no mercado,
3: Olha, uma assessoria contábil é, é difícil de falar um valor fechado, né? Porque a gente avalia muito o perfil do cliente. Então, por exemplo, você é um profissional, um profissional hoje que abriu uma empresa e é, tem um faturamento ali de 100 mil e não tem nenhum empregado, não tem nenhum funcionário. Tá? Então, a gente avalia, por exemplo, isso aí. Então, eu não vou cobrar de você um valor... É maior do que alguém que fature é, 50 mil e tenha, por exemplo, dois funcionários. É, principalmente essa parte de folha de pagamento, de funcionário, é o que varia bastante o nosso nosso serviço, né? Então, uma pessoa que às vezes tem um faturamento de 100, 200 mil pode ter um, um serviço ali um pouco mais barato do que uma pessoa com 50 mil com dois funcionários. Então, isso vai variar muito ali da sua situação como empresa e do teu perfil da pessoa jurídica mesmo, né? Então, é difícil falar, assim, um valor exato, mas por causa disso aí mesmo, a gente avalia bem faturamento, notas fiscais, quantidade ali de funcionários, né? E e principalmente o regime tributário, né? O regime tributário é uma coisa que varia muito quando a gente avalia a empresa, né? O regime tributário simplificado do, do Simples Nacional, ali, é um regime que, às vezes, uma empresa que fature 100 mil no lucro real é, não dá. Uma, uma empresa que fature 100 mil no Simples Nacional não dá o mesmo trabalho que uma empresa que fature 100 mil no lucro real, né? Então, o lucro real ele tem um trabalho muito maior é, dentro da contabilidade, né? Tanto lucro real quanto presumido. Normalmente, as do Simples Nacional. É, digamos que uma empresa do Simples Nacional ali sem nenhum funcionário, eu acredito ali que parte de uns R$ 300, R$ reais a base, né? É, não,
2: não, 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 não é tão caro, né? pensando em todo todo o trabalho que vai dar para ter essa orientação. O que que você acha, Antônio?
4: Eu acho que segunda-feira eu passo no, no, no local onde o Leonardo trabalha para eu fazer uma consultoria com ele, porque meu contador não me explicou... Desculpe, desculpe falar um palavrão aqui, mas não me explicou merda nenhuma comparado com o que o Leonardo me explicou nessa live de uma hora. Né? Tanto que eu fiz um autônomo porque pra, eu tive que correr atrás de tudo sozinho. né? Não tive auxílio, auxílio de contador nenhum. Né? Então, segunda-feira eu tô passando aí Beleza, Leonardo?
3: Vou deixar marcado aqui já, então Segunda-feira, Valeu. Antônio E, e assim, o a, que a gente Nosso interesse mesmo é justamente né, fazer essa parte é, Auxiliar mesmo e ver a melhor forma de, de Nossos clientes ir adiante né? Não é... Às vezes o contador fala assim, eu já tenho muito trabalho para fazer, já não sei o que, mas a nossa ideia é justamente essa, né? Porque se a gente não ensinar o nosso cliente por onde ele ele vai andar ali, a gente acaba, às vezes, perdendo o cliente no meio do caminho, não porque o nosso serviço foi mal feito ou alguma coisa assim, mas às vezes o próprio cliente acaba ali tendo dificuldade financeira, dificuldade financeira, é, de se manter mesmo e, e a gente acaba perdendo por causa disso, né? Porque justamente não foi dar aquela assessoria, aquele, aquele empurrão para ele, né? Até, é, é, há pouco, semana passada, eu tive uma conversa de quase uma hora com... Não era nem cliente, foi uma conversa igual a nossa aqui mesmo, quando eu orientei ele falou assim, cara, contador mesmo, eu já tinha conversado com dois, três contadores e nenhum tinha passado mesmo essa posição para você. E eu acredito que isso sim faz a diferença, né? Porque muitas vezes, até dentro do, do simples nacional mesmo, é, principalmente na nossa área de serviço, a gente tem ali alíquotas diferentes, tem uma variação de imposto é, dentro do próprio simples nacional. Então, a gente essa parte de avaliação mesmo, planejamento tributário e, e tudo é, é muito importante desde o início, né?
0: Para que a gente se,
3: se encaminhe ali e e siga a diversão do sucesso.
0: Leonardo, faça um convênio aí com com os personal trainers, seja uma consultoria ou seja um um trabalho mensal, porque eu vejo que muitos personal trainers, às vezes, como o professor Fausto falou, estão ali não declarando imposto de renda por, por não saber um caminho a tomar, por não ter uma opção a tomar. E daí, isso lá na frente pode fazer falta, por, por exemplo, o um financiamento de imóvel, o um financiamento de um carro, né, o imposto de renda pode fazer falta. Então, fica uma, uma sugestão aí, fazer um convênio aí com o pessoal, com os colegas aí, da forma que você achar melhor, ou seja, por uma consultoria, é, às vezes até online, né porque agora, né essa pandemia aí, muita gente tem feito o atendimento online, porque nos esclarece muita coisa aí, né? obrigado aí pela, pela suas pelos seus esclarecimentos aí
2: é, pô, é sensacional mesmo é, você vê que, é, o, que o que nos falta às vezes é, é, é nos transformar em ou profissionalizar a nossa atuação né a gente é, Tecnicamente a gente é muito bom mas essa parte da gestão, de você ser a própria empresa, isso que nos falta. E a proposta até desse projeto personal empreendedor é trazer um pouco isso. Não é verdade, professor Fausto?
1: Novos novos desafios aí pela pela frente. É é interessante nessa nessa nossa conversa né, com, com profissionais com perfis, perfis diferentes, porque, assim, vamos, vamos fazer uma analogia agora. Eu acompanhei durante um bom tempo um, um pessoal que trabalhava em cooperativa, né? Principalmente os, as cirurgiões, cirurgiões médicas ali a, a anestesistas. E aí a, houve todo um, um estudo contábil para ver a melhor forma deles, deles atuarem, né? E, e isso também destaca uma, uma prática que é pouco comum no nosso mercado. Nós estamos acostumados, é, é a realidade, vamos dizer, é, majoritária, de da contratação, é, é, pode ser até pessoa jurídica, do, num estúdio ou numa academia, mas com a pessoa física. né é, Não é muito comum a contratação de, de, de CNPJ para CNPJ. E aí, talvez, possa ser um, um novo um novo segmento para o pessoal é, é avançar. né Eu acho assim, em termos agora de, de orientações, é, eu acho que caberia também... O SEBRAE tem 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 umas áreas de de suporte nesse nesse critério em que talvez um um profissional poderia também buscar ali algumas orientações iniciais, tem alguns cursos mínimos ou básicos também que poderiam tentar... pelo menos tampar um pouco dessa nossa lacuna na nossa formação, que realmente é um um tema totalmente alienígena para boa parte dos dos profissionais, né? Agora, Leonardo, é o seguinte, nós estamos discutindo aqui há um bom tempo a questão do impacto da tecnologia. E e eu tenho estudado bastante essa essa questão do como é que a tecnologia vai atuar em cima das profissões aí aí agora é o seguinte, eu tenho conhecimento de alguns aplicativos, como por exemplo o Conta Azul, né, que é talvez um dos mais comuns, né, que tem por aí, o que, que que vocês acham, assim, você acha também que a própria profissão de contador, está ameaçada com a tecnologia, com o surgimento desses apps aí, tentando substituir os, os, os profissionais, né, então, assim, é, é para fechar a minha fala, né, que realmente, sua colaboração traz algo totalmente novo, o que nós precisamos, mas o que que você tá achando aí dessa questão da, da, da tecnologia também para contabilidade, será que vai colocar a, tanto a nossa profissão como a de vocês em cheque? é o que eu gosto de saber sua opinião e obrigado pela colaboração aí
3: primeiramente agradecer também o comentário do professor Luciano ali com certeza a gente pode pensar em uma parceria aí até já, já em contato aqui com o Léo ali a gente já tem um contato ali já dá para formalizar aí quem sabe trabalhar com vocês também aí a gente levar isso esse projeto aí para mais pessoas também e então senhor Fausto é a gente aqui eu digo assim, a tecnologia, ela vem, pra, na verdade, a gente tem que usar ela para facilitar o nosso trabalho. A gente não pode deixar o nosso trabalho ser levado por ela. Então, eu, eu digo, por exemplo, assim, esses aplicativos, essa, essas formas de atuação, né, que estão tra- trazendo é, Conta Azul mesmo, até a própria Contabilizei, que é uma grande empresa aí do setor contábil, né, ela também está trazendo custo extremamente baixo para as empresas, entre aspas, porque o faturamento, por exemplo, da uma uma contabilizei, você paga lá R$ 89,90 por mês, mas isso só com um faturamento de até 20 mil. Passou de 20 mil já vai subindo e daqui a pouco você vê que está o mesmo preço ou até mais caro que uma contabilidade tradicional, né? Mas o que eu digo que vem para para mudar mesmo é a gente trabalhar junto com essa tecnologia. E o diferencial mesmo, é, cada dia mais a gente vai ser provado a trazer um novo diferencial, trazer novas formas de trabalho né e, e realmente fazer uma contabilidade consultiva. Por exemplo, contabilizei mesmo novamente. Se você for contratar um pacote lá de, da contabilizei, por exemplo, você, esse pacote de R$ 89,90 até R$ 300 e pouco reais, você não tem um contador dedicado para a sua empresa são vários estagiários, é, eles têm alguns contadores lá dentro, mas a maior, a maior parte das pessoas são operadores de TI, é, gestor de software, e esses caras vão te atender durante o período que você estiver necessitando de algum suporte lá. E eu digo assim, que você ter uma contabilidade, é, não tradicional, porque o tradicional já está caindo em desuso mesmo, realmente, contadores tradicionais que bem naquela, naquela, se mantendo, né, trabalhando como apenas um guarda-livros, como a gente costuma chamar, que ele se mantém ali somente escriturando imposto, é, não vai se manter no mercado realmente. Porque o imposto, por exemplo, a minha, a minha guia de imposto é igual a tua, a tua guia de imposto. Então isso não é um diferencial. Né? Eu acredito que o diferencial mesmo seja essa contabilidade consultiva, esse apoio ao empresário, é, e ser mesmo eu chamo os nossos clientes aqui de parceiros na verdade porque a gente é uma parceria a gente busca né o crescimento do nosso cliente para o cliente possa crescer junto então essa é a ideia de uma contabilidade diferenciada uma contabilidade consultiva é, um crescimento ali orgânico do cliente né e buscar realmente é, a tecnologia a nosso favor e não contra nós então por exemplo se você tiver a opção ali de usar um ponto azul no teu escritório de contabilidade, você usa aquilo ali para te auxiliar, mas não deixa aquilo levar o teu trabalho embora, né? Então, por exemplo, a gente aqui tem um sistema já integrado é, que a gente oferece aos nossos clientes, né? Então, você emite nota fiscal, emite nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica, é, e tem ali uma parte financeira integrada também, né? Que é parecido com o conta azul, e a gente usa isso a favor do nosso trabalho aqui, tanto para facilitar nosso trabalho, quanto para ter informações mais relevantes para o nosso cliente. Né? Eu acredito que realmente a tecnologia ela vem, vem para nos ajudar. E nós temos que saber usá-lo da melhor forma.
2: É sensacional, né? Poxa, Acho que veio muito a agregar para o pro nosso projeto já passou de uma hora de, de transmissão né? quero agradecer a tua participação pode ser que outros canais vão vão lhe procurar não tenho dúvida disso né aí somente aqui em Curitiba talvez a consultoria ela pode se estender até pelas áreas de Brasília né Paulo e é isso aí é, deixa aqui o muito obrigado e passo agora na sequência Antônio, Fausto, Luciana e finaliza com o Léo. Eu
4: quero agradecer ao Leonardo pelo convite e também ao Leonardo também, por ter explanado sobre essa área que, como o Fausto falou, é uma área até um pouco alienígena, né? particularmente foi tanto ir ali que eu até me perdi. Né? então, mas muito obrigado, segunda-feira eu tô aí com você, tá bom, Leonardo? E muito obrigado a todos que assistiram, valeu, valeu.
1: É, realmente, realmente é um, te- um tema inóspito, né, para nós, e se não tomar cuidado, a, 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 acho que o principal papel de um contador é diminuir o tamanho da mordida do leão, né, então se ele conseguir apenas te dar uma pequena beliscada, eu acho que já tá já tá valendo significativamente, realmente sempre um sempre um aprendizado, e e é isso, né, acho que você colocou com bastante propriedade, eu acho que entra no campo da consultoria, mas entra no campo de um planejamento tributário, né, um um, um planejamento financeiro, e com isso realmente aquele aquele dinheiro ali meio que limitado que nós temos, você deixando de pagar, na verdade, você está aumentando a quantidade de recursos que você vai poder aproveitar, né com isso realmente reforça qual é o papel específico de um contador para um profissional de educação física, para um personal trainer, né foi realmente aí um aprendizado Eu obrigado a todos aí e uma boa noite
0: bacana, mais um bate-papo aí bem informativo, obrigado Leonardo mais uma vez aí pelos esclarecimentos e quem viu, viu quem não viu, perdeu e eu acho, como o professor Fausto fala, planejamento é tudo, né? não só nos personal trainers, na profissão dos personal trainers, como em outras profissões aí. Obrigado aí, boa noite a todos e saúde a todos.
2: Beleza,
3: agradeço aí também ao Léo, a todos os professores aí pela, pelo convite pelo pelo acompanhamento aqui. É, agradeço também aí o professor anu. Antônio, né? Fico te esperando na segunda-feira, então já vou até deixar anotado aqui para não perder o horário. <risos> e, e é isso aí, gente. Agradeço aí de coração mesmo ah, o chamado aí para participar. Desejo também aí sucesso a todos vocês e que vocês possam também estar tá tomando as melhores decisões aí no seu negócio, na sua, na sua vida. Deus abençoe a todos. Boa noite, hein.
2: Amém. Obrigado e até a próxima. Até mais.